0: Olá, boa noite, meus amigos. Estamos. Meus amigos e minhas amigas. Estamos começando reflexões psiquiátricas para falar de um tema importantíssimo hoje. Né? Vamos falar de Amazônia. Né? Muitas pessoas estão entrando. Estavam ouvindo essa música aqui. Né? Lembrando, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Bom, mas para não derrubar a gente, né? Vamos mostrar um pouquinho de Vila Lousa, bem pouquinho, né? Senão vão derrubar a gente. Vamos mostrar a melodia sentimental de Vila Lobos, que é da peça Floresta Amazônica. Olha só. Olha que bonito. Vai lá. vem ver a lua que dorme na noite escura que fulge tão bela e branca derramando doçura essa é, essa é a Vila Lobos olha que lindo enquanto esperamos a nossa convidada antes que o Instagram nos derrube olha só como é que fica bonito O Dr Roberto Ramos aqui gosta disso olha Roberto Essa é a melodia sentimental de Vila-Lobos, né? Zildinha, você é a nossa querida hoje. Você que nos apresentou, apresentou para a professora aí. Aliás, ela já entrou. Vamos lá. É lindíssimo, né? E o Instagram não pode derrubar a gente, porque essa é uma cantora amadora. Tá? Ima. Professora Ima, opa, está me Olá, ouvindo professor. bem? Estou ouvindo bem. Professora, tudo bem? <risos> professor. Olha, para homenagear você hoje, eu estou tomando groselha, que é para ficar sóbrio até o fim da entrevista.
1: <risos> Olha, e... pra... aqui na Amazônia a gente precisa tomar uma dose é... de cachaça. Eu tava.
0: mal, um pouco mas, um mas aqui depois eu tomo. Eu estava colocando uma pé do Vila Lobos, a floresta amazônica, mas também estava botando uma outra música, cantando Tu Vens, Tu Vens, eu já escuto os teus sinais. Acho que isso é para bom entendedor, minha palavra basta, não é? Tá bom. Escuta, Vai. muito obrigado Ima por você ter aceito esse convite. Eu não te conhecia, você não me conhecia, e você foi de uma gentileza, você estava voltando do meio da floresta aí, a primeira vez que nós falamos, e você prontamente, por indicação da Zildinha, topou que a gente conversasse, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceito vir aqui.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Eu já o conheci, assim, das do Instagram, eu sigo há muito tempo, eu, Zildinho, uma série de colegas, amigos, parentes aqui em Belém, a gente lhe segue já há um tempo. Então, a gente já lhe conhece bem. Só falta tomar um vinho então, com você.
0: Então, já te convidei. É então, eu já posso candidatar vereador em Belém, que pelo menos uns 10 votos da família eu tenho.
1: Tem, bastante votos.
0: Olha, eu não vou te chamar de professora, se você me chama de professora, a gente ensina isso, corta, corta. Tá. Olha, mas agora, para anunciá eu vou dizer. A professora Imacélia Guimarães Vieira tem uma graduação em agronomia, tem mestrado em genética pela USP, tem doutorado fora do país, é pesquisadora do Museu Gildi. Depois ela vai contar para nós como ela foi convidada pelo Papa Francisco, né, para participar do sínodo da Amazônia. Então, é, não só você tem uma carreira acadêmica belíssima, mas você é uma humanista, uma mulher do seu tempo, na acepção da palavra. Né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente a tua trajetória. E eu já sei que você me contou que o teu nome, Ima, é por causa que eu já conhecia da cantora peruana Ima é Mas a Ima Sumaki é com hino, não é? Cantava Babalu. Então, conta um pouco a tua trajetória.
1: Ah, bom, eu é, formei em agronomia em 1983, pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Hoje é uma universidade, Universidade Federal Rural da Amazônia. E em 1984 eu já estava em Piracicaba, fazendo mestrado com o saudoso professor Paulo Sodero Martins que introduziu no Brasil uma linha de pesquisa muito interessante que era a genética ecológica e era uma abordagem focada nas características de significância ecológica como os traços relacionados à aptidão que afetam a sobrevivência a reprodução das, de um organismo né de uma espécie é, como o tempo de floração germinação de sementes então era algo que me interessava e o meu interesse maior era muito mais a ecologia do que a genética e também trabalhar com o professor Paulo Sodero Martins que era um homem muito instigante um profissional um pesquisador maravilhoso e isso era muito desafiador para mim é, e depois em 1986 eu termino o, o meu curso de mestrado e sigo é, para Belém volto né para Belém em 1987 com uma bolsa de desenvolvimento regional e aí eu paro em Paragominas, né? um, estava sendo desenvolvido um trabalho muito importante na época, né? com o Dr. Christopher Yu, professor da Universidade da Pensilvânia, e aí eu praticamente paro lá de Mala e Cuia, e aí eu encontro uma Amazônia ardendo em chamas. Em 1987, a Amazônia ardia em chamas, o desmatamento estava no auge, os pesquisadores do departamento de botânica, onde eu me inseri no Museu Geld eh, estava envolvidos com, com trabalhos no em Rondônia, no sul, do, no sul do Pará, e, e o, o Brasil havia aberto as veias da Amazônia para os grandes projetos da década de 70, início de 80. A ditadura tinha recém-acabado, a democracia engatinhava, e e essa pesquisa para mim é, essa inserção né essa, no projeto de pesquisa é, super importante sobre o desmatamento os impactos do desmatamento da atividade madeireira né em Paragominas que era um município em que era era palco das lutas pela terra né os conflitos agrários muito fortes também palco de destruição foi muito importante então é, ali eu estudei os impactos das queimadas, como eu estudo hoje, é interessante porque no início da minha carreira eu também estudei isso, a recuperação das áreas degradadas, e ali, é, desse grupo de pesquisa, vieram os principais achados sobre a relação entre o desmatamento e as queimadas pela agropecuária. né Então, que a floresta amazônica era resiliente à ação do homem, tinha capacidade de se regenerar, e também que as queimadas, né, principalmente nas pastagens, quando se usava muitas máquinas muito pesadas, baixavam a capacidade de recuperação das florestas. Né? Então, eu achei essa abordagem de pesquisa muito relevante. Tá. Né, e esqueci a genética e continuei na ecologia até hoje.
0: É, você falando das veias abertas da Amazônia, eu lembrei do livro as veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano que também fala, né? Fala, fala do, do quanto se acabou com os povos originais. Mas me fala uma coisa: para os analfabetos aqui do, do Sul, Sudeste, etc., a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, não é? Qual é a área dela? Não sei se você tem esses dados exatos. E que países ou que estados ela compreende?
1: Então, ela tem diferentes conceitos, né? Então, tem há pelo menos quatro conceitos diferentes que costumam ser tomados como sinônimo de Amazônia. Isso é interessante. Por exemplo, a bacia do rio Amazonas, a Amazônia Legal, o bioma Amazônia, a floresta Amazônica. Então, a Amazônia é toda a região ocupada pela bacia do rio Amazonas. Então, no rio, é, nós temos é, vários estados, os estados da região norte, e mais o norte do Mato Grosso ali e e, e tem e, que eu sou mais, é mais ou menos no caso da Amazônia brasileira cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados a Amazônia brasileira mas a Amazônia é muito maior são nove países né na bacia Amazônica e, 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 e envolve envolve então uma grande uma grande grande parte dos países da América do Sul né e agora o, o bioma Amazônia ele tem um conjunto de fatores né, é, que cria as condições biológicas específicas para essa para essa área. né. Então, o bioma muitas vezes coincide com a área ocupada pela floresta amazônica, embora a gente tenha aqui outros tipos vegetacionais. né. Essa diversidade uhum. do, do, do bioma é muito grande. né. Então, a gente tem a ideia que a floresta é uniforme, mas na verdade ela é composta por diversas paisagens. Aqui a gente tem cerrado, savana, né? tem, tem restinga, Gapó, várzea, são vários tipos. Né?
0: Uhum. Então é, 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 você, 60% do você, território você é muito... brasileiro.
1: Desculpe. Desculpe. Não, 60% do território é. brasileiro é a Amazônia. Né?
0: Você, muito generosamente, nesses poucos dias que a gente conversou, falou para mim algo que depois eu tive que estudar, Quer dizer, a gente pode falar de Amazônia ou a gente pode falar de Amazônias,
1: né? É, é, falar da Amazônia implica é, necessariamente em falar da sua diversidade, né? Então, não só ambiental, né, mas também sociocultural. Também requer que se leve em conta todas as sub-regiões, né, cada uma com suas potencialidades, com as necessidades específicas, né? e tem que se considerar também a questão de escala né, que vai desde o micro local formado pelas comunidades, pelos municípios, passando pelos estados e regiões, até chegar no nível macro e também o internacional que envolve esses territórios, esse território de países vizinhos, né? Como eu falei. Então, outras palavras é essa região ela é é uma é, não é uma região homogênea e uniforme né, mas um mosaico de ambientes e sociedades dispostos um ao lado do outro e então há aqui também muitos atores né com muitos é, interesses né então é, é interessante porque nem sempre se tem clareza do que se está falando né de que a Amazônia por isso que eu falo que são as Amazônias isso é a doutora Berta Becker sempre falava né, sobre as Amazônias considerando esses aspectos todos, né, sociocultural, ambiental, etc.
0: E você é, é, conversou comigo outro dia e me disse uma coisa muito interessante. Aliás, você foi generosa de me ensinar um monte de coisa para essa nossa entrevista, né? que existe uma diferença entre degradação da floresta e desmatamento da floresta. né? A gente fala em desmatamento, só que tem uma outra coisa que é a degradação. O que, que é isso?
1: É verdade. Né? Então, quando a gente assiste todos os anos né, o INPE anunciar a taxa de desmatamento da Amazônia anual. Né? Então, a gente se assusta, né, leva um susto danado com 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento e a gente está falando né, de... É limpeza de extensos trechos de floresta, tá? É através do corte raso que a gente chama. Então, o corte raso é quando se corta a floresta ali rente ao solo. né Então, as árvores são derrubadas e todo o desmatamento está associado com quem com as queimadas. Ninguém derru ninguém derruba árvore para não queimar. Então, o desmatamento e as queimadas estão muito associados. E é realizado o desmatamento principalmente com a finalidade de transformar a floresta em uma área produtiva, seja pastagem, seja agricultura né, de larga escala ou de pequenos agricultores, como a agricultura de roça e queima, é, e que tenha algum valor né, para as sociedades ou um valor de mercado internacional, como essas commodities. E também é feito em menor escala para serguer povoados, vias de acesso, construção de estradas, etc. Até a década de 70, o desmatamento era muito baixo. Né? A partir é, da década de, de, de 70, 75 em diante, né? Até, é, nós tivemos um índice bastante alto de desmatamento. Hoje já chega entre 20% a 22%, é a estimativa da floresta amazônica que foi alterada na sua cobertura florestal. Agora, a degradação florestal, não é o mesmo que o desmatamento, é o um empobrecimento progressivo da floresta num processo destrutivo que é mais de longo prazo, né? Então, primeiro se queima, por exemplo, a queimada, ela destrói a floresta, mas ela não 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 derruba. A pessoa tem que derrubar primeiro para depois tocar fogo. Se o, se o fogo entra na floresta amazônica, ele vai destruir, mas algumas árvores vão ficar em pé. Então, não é considerado desmatamento e sim degradação. E as atividade madeireira, principalmente essa atividade ilegal, que não é feita com manejo, ela é uma, uma das causas da degradação florestal. Então, a atividade madeireira e a, o fogo, principalmente esse fogo que causa os incêndios na floresta amazônica, elas são consideradas as causas dessa degradação. Né? Então, as árvores continuam de pé. Mas a floresta não tem mais a mesma capacidade que tinha antes de sustentar a vida da fauna, da flora que ali ocorre. né? E olha, já tô é dizendo possível. aí, os estudos mostram que esses 20% de desmatamento que nós temos estão associados com mais 20% ou 25% de degradação. Então, a alteração, de distúrbios na Amazônia já chegam a quase 50% e não somente esses... 20%, 22% que a gente considera desmatado. É um pouco mais sutil a coisa. Né?
0: É, você falou, obviamente, entre muitas aspas, que essa queimada é para transformar a região numa área produtiva. Né? Eu tenho certeza que você colocou entre muitas aspas. Mas quando a gente fala área produtiva deste jeito, isso, isso mostra um modelo de desenvolvimento. Eu fico lembrando dos militares, né? Integrar a Amazônia, a Transamazônica, a Amazônia é nossa. Esse nefasto aí, outro dia, falou para o Dom Phillips, que a Amazônia é nossa, não é de vocês, etc. Existem vários modelos de desenvolvimento, né? Esse aí de área produtiva para pasto, para pecuária, é um deles, né? E é o mais destrutivo, talvez. Que outros modelos de desenvolvimento a gente é, tem?
1: Exato, esse modelo predatório, né? com base né, nessa questão do desenvolvimentismo dessa coisa produtivista transforma uma floresta que tem cerca de 400 500 toneladas de biomassa numa, numa área de cultivo área em áreas de cultivo que tem 20 toneladas como a soja 20 toneladas por hectare e uma alta biodiversidade em monoculturas né com poucas espécies ou então uma área com poucas espécies cultivadas é, então essa esse modelo predatório ele é ele é ele inclusive é interessante porque a, a, agora muito mais do que antes estão associados as economias ilegais né depois posso falar um pouco sobre isso que estão destruindo a Amazônia é em relação por exemplo a grilagem de terras a grilagem de terras ela está completamente associada com o desmatamento e também com a degradação de floresta né então é hoje se estima que 30 35 das áreas desmatadas na Amazônia em 2019 2020 estão associados à grilagem de terras à ocupação de terras públicas da sociedade brasileira que deviam estar sendo destinadas a unidades de conservação áreas de assentamento rurais e outros mas é é importante falar do modelo socioambiental é esse é um modelo que se fortaleceu a partir da época 92 e nós estamos aí exatamente há 30 anos da Eco 92, né, e, e que foi desenvolvido, é, né, um, gradativamente com muita discussão pelas populações tradicionais aqui da Amazônia, com apoio de ONGs, dos cientistas, e, e esse, esse modelo socioambiental ele representa é, cerca de 25% do território da Amazônia, né? Então 25% do território amazônico, mais ou menos, é estimativa eles estão é, na, com, com, com as populações né, que sempre ficaram à margem dos benefícios da ciência, dos incentivos fiscais e que somente no, alguns, nos últimos anos, né, até 2016, 2017, tiveram acesso a políticas públicas de fortalecimento das suas economias tradicionais. Agora está tudo ameaçado. Né? Então, as políticas públicas para a Amazônia elas retratam é, esses interesses conflituosos. De um lado, mo esse modelo desenvolvimentista e esse outro socioambiental. Né? Então, isso é, também é, um, é meio esquizofrênico aqui no Brasil. né? É,
0: a, a Ruth, acho que daqui a pouquinho a gente só... Só colocando aqui para a gente lembrar. A Ruth pergunta assim, qual é o papel do indígena na preservação da floresta? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, conta pra gente, antes da gente continuar é, Como é que é essa história de você ter sido convidada pelo Papa Francisco?
1: Bom, é, eu não sei muito exatamente de onde surgiu é, a ideia de eu participar do sínodo Mas esses sínodos é, da Igreja Católica Eles são reuniões que o Papa faz com os bispos de uma determinada região né, é, Sobre um tema para definir estratégias né, para a atuação da igreja. Então, o sínodo da Amazônia, para a Amazônia, ele contou com cerca de 280 participantes, cerca de 180 bispos. E dentre esses outros 100 participantes, alguns leigos, como eu, participaram, seja pelo convite direto do Papa Francisco para um, um cientista ou para um, é, um é, membro de uma outra igreja, é, enfim, vários, houve vários convites do Papa Francisco para que algumas pessoas participassem e houve também convites para que pessoas leigas participassem como peritas. Né? Então, esses sínodos eles têm eles são, eles têm uma dinâmica muito interessante e tem os peritos e os auditores. E os peritos eles têm uma função muito específica, né? que é de escutar, ele não tem direito a fala, na assembleia grande junto com o papa, o papa Francisco participa de toda a reunião, foram 20 dias no Vaticano em outubro de 2019, e eu tinha esse papel de escutar, né, organizar as propostas e assessorar os bispos nas questões específicas, né, e contribuir para a formulação do documento final do sínodo. Então, esse é, é interessante porque o papa Francisco ele ele em 2015 coloca a sociedade, né, os católicos, a ecologia como a ecologia integral como um conceito importante para a igreja, né? E coloca que as múltiplas consequências do modelo econômico que levou o planeta ao estado atual de degradação deve ser considerado nessa questão da, da ecologia, né? Então eles a igreja se coloca num campo ecológico como ator importante internacionalmente, né? e que pode ajudar na conscientização né, mundial em prol do compromisso ambiental, inclusive da Amazônia. E aí os bispos fazem um diagnóstico profundo, eu ajudo, eu e outros colegas, de uma socióloga de Roraima, um promotor público e outros colegas, e também religiosos, como peritos, e cada os outros países também tinham seus peritos, e esse diagnóstico é feito e depois é traçado no documento as diretrizes para os caminhos da igreja e aí na questão ecológica que era é muito mais a minha a minha a minha área ali de atuação né com trazendo elementos para que os bichos pudessem traçar esses caminhos né então se aponta por exemplo a defesa dos direitos humanos dos direitos dos povos originários a questão da denúncia da violação desses direitos né e também a uma transição para busca de um modelo de desenvolvimento né um novo paradigma de desenvolvimento que fosse justo e solidário então é bem importante esse diálogo todo né essa essa minha contribuição e a participação que até hoje eu permaneço como uma assessora é, de algumas algumas dessas ações da igreja aqui com relação à questão ecológica, questão climática e de justiça ambiental e climática. Foi assim.
0: A ah, Aldanice, Aldanice disse que você é uma marajoara que nos orgulha pelos seus debates riquíssimos. Né? É,
1: você
0: falou do papel da igreja. É, eu me lembro, há uns 10 anos, cara, há uns 10 anos eu estava num congresso de psiquiatria na Europa, aí tal, estava batendo papo, um alemão vira para mim e falou assim, você é brasileiro? Vocês matam os seus indígenas. Aí virou para mim assim, né? e aí você estava falando da igreja, eu fiquei pensando assim, qual é de fato o papel, ou qual é a pressão, qual é a... a, a, a... A visualização. podem fazer. O que, que, de fato, elas conseguem fazer em prol da Amazônia. Aliás, podia falar das ONGs também, né?
1: Cortou um, po... um pouquinho a sua pergunta. Cortou um pouco a pergunta.
0: Tá, eu estava perguntando, assim como a igreja, a, assim como a igreja, a ONU, a Comunidade Europeia, as ONGs sediadas em outros países, qual é o papel ou como pode ser o papel dessas entidades e desses países limitando essa destruição da Amazônia? Quer dizer, existe uma, um, um poder político? Existe algo que possa ser pressionado por esses players que tem aí
1: é, sim existe eu, eu acredito é, que muito que por exemplo eu posso falar um pouco sobre a questão da igreja porque estou participando um pouco desse debate dentro da igreja né então há uma, uma concordância é, da maioria dos bispos de que a igreja tem um papel fundamental não somente na conscientização mas na promoção do diálogo intercultural o ecumênico para conter essas estruturas é, de avanço do capitalismo, né, que eles chamam da estrutura de morte, de pecado, de violência e de injustiça. Então, há 50 anos, exatamente 50 anos em Santarém, a igreja reúne e estabelece alguns compromissos para a igreja na Amazônia, né, no época assim muito muito voltada para a questão da, da da justiça social. E, e aí se forma, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário e a Comissão Pastoral da Terra, que são duas importantes instituições da igreja que têm tido um papel fundamental, não somente para documentar todas essa, essas agressões e tudo, mas também para na luta em defesa dos povos originários, da, né, do, do, dos povos da floresta também, e das denúncias internacionais, e, e se colocar né, diante dessas injustiças e, das, e, e desse monte de lei, projetos de lei no, no legislativo que vai de encontro aí a, 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 aos direitos desses povos. Então, é um papel político muito importante mesmo, muito. As ONGs, ela, elas, nesse modelo de discussão, elas tiveram uma importância fundamental, elas estiveram ao lado dos povos. Os tradicionais, né? Nessa luta, na aliança dos povos da floresta, naquela né? época efervescente da morte de Chico Mendes E foi muito importante o que os cientistas e o que as ONGs fizeram naquele momento e continua até hoje Mas eu acho que há hoje uma certa... É um certo problema em relação aos movimentos sociais, né? Então, as ONGs tomam um pouco o papel também algumas, né? Não todas dos movimentos sociais e esses movimentos perdem um pouco a interlocução, né, o protagonismo é, diante de várias situações, inclusive da busca de recursos para seus projetos, para seu projeto socioambiental, para os seus modelos de desenvolvimento, né? Então, é bem complicada. Hoje eu vejo a situação das ONGs com os movimentos sociais. Mas, em geral, é, tem um papel político muito importante, sim.
0: É, eu eu vi algumas entrevistas, algumas coisas de divulgação científica tua. Inclusive, convido as pessoas a verem, que é extraordinário na internet, a revista Eco. E tem uma matéria, um deve ser uma uma... uma Uh, leitura popular de algum paper teu que fala de desenvolvimento amazônico sequestrado pelo crime organizado. A gente podia falar, então, por que que o garimpo ilegal, a extração ilegal da madeira, a grilagem de terra, a ocupação agropecuária, uh, o quanto isso está sequestrando a Amazônia? Por que, que isto é muito poderoso e que isto é, é algo que nesse momento, se não for ungido por algumas pessoas, pelo menos eles fecham os olhos e deixam livremente. Essas coisas aqui, como é que elas contribuem para acabar com a Amazônia?
1: Olha, é uma, a situação está cada vez mais complicada né aqui na Amazônia. O garimpo, por exemplo, ele é a principal forma de mineração da Amazônia, não é não é de grandes empresas. Né? O MAP biomas que é uma organização de, de instituições né em torno da de, de, das estatísticas sobre a Amazônia né é, acompanhamento monitoramento indicam que a área minerada na Amazônia em 2020 até anotei aqui se eu não me engano é, chegou a 101 mil hectares é de longe a maior área de garimpo do Brasil então é, essa é uma questão do garimpo bem bem séria e está muito bem articulada com vários setores inclusive políticos é a questão do tráfico de cocaína, outro crime, outra, né, outra situação de crime organizado. O rio Amazonas e os, os diversos tributários são hoje a rota principal, né, é, de cocaína refinada para o mundo, né? Então ali naquela região próxima a Peru, Colômbia, que forma aquela tríplice fronteira com o Brasil, é, isso tem por ali que se facilita né, do, a, o trabalho dos traficantes de escoar a produção é, de cocaína da, a partir aqui da Amazônia. É, agora, então é, tem, tem uma, uma estimativa do Ministério Público, é, me lembrando agora do ouro, parece que quase 400 quilos de ouro foi associado saindo de Roraima, dos garimpos de Roraima, Rondônia, do interior do Amazonas, para a transformação é, em barras de ouro, saindo daqui, de forma ilícita. Né? Isso só em dois anos. Então, você vê aí o tamanho do, do desafio. É, no caso da, da, da madeira, é outra cadeia ilegal, né? por onde está escoando aí grande parte aí desse recurso. 90%, da madeira exportada do Brasil é ilegal 90 por vem da Amazônia e é feita de forma ilegal. não é manejo não é manejo sustentável não é é é o que a gente chama de extração predatória né então é uma outra situação também de crime organizado né é ligado à caça né ligado à a saída do país de carne de caça, né, couro e tudo é, a partir da região ali dessa, dessa tripse, é, fronteira é, entre o Peru, Brasil, Peru e Colômbia. Né? Então, tem uma estimativa do, eu acho que é do CIFOR, é, que é cerca de 300 toneladas de carne de caça saiu daqui do Brasil, em 2014, daqui da Amazônia, desse local, 300 toneladas. É, não sei se você deve ter lido né que antes da morte do, do assassinato do, do Bruno e do Dom Phillips, um colaborador da FUNAI morreu, Maxiel morreu, foi assassinado em 2019, foi morto a tiros né, e nunca ninguém foi atrás de descobrir quem mandou matar. E, e ele tinha nessa em 2019 participado de uma operação que apreendeu uma quantidade enorme de pesca e de caça ilegal. Então, e para piorar, né, em meio à disputa pela rota de cocaína, por essa questão da caça, da madeira, do ouro, facções criminosas, né, travam uma sangrenta batalha aqui na Amazônia por disputa de municípios. E aí a gente está falando do do PCC da família do Norte do Comando Vermelho né então há uma uma disputa muito grande um professor da Universidade do Estado do Pará fez um mapa que eu até coloquei no meu Instagram que é assustador né que mostra essa disputa deles nos municípios aqui em Belém também na periferia nos bairros né e isso também agrava a situação da Amazônia né e afora a questão da das crianças, né, que vivem na Amazônia também. Então tudo isso que quando a gente fala sequestro, desenvolvimento são nós deveríamos estar falando de desenvolvimento sustentável, né? devemos estar aqui ocupando a Amazônia com ciência, com ênfase a esse modelo socioambiental e a gente está falando de todas essas desgraças, de todas essa é uma verdadeira guerra. Né? E aqui a gente tem a fora os os crimes de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro né? É, tudo isso está atrelado a essa simbiose entre o desmatamento e o crime organizado. Isso é muito bem conhecido. Só a Polícia Federal fez, entre 2016 e 2021, quase 400 operações só na, nessa relação de crime organizado e desmatamento. Né? A questão das crianças, que eu estava claro. falando, nem completei, né? a, a, a Unicef já falou que aqui é o pior lugar para uma criança viver na Amazônia né então há muita prostituição né a, 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 é, o ponto onde os adultos prostituem né? as crianças né abusos né o tráfico de homens e mulheres para o exterior então são é um ponto de exploração humana aqui na Amazônia também é uma cadeia de ilegalidade sem tamanho eu não sei se a psiquiatria, psiquiatria explica um pouco essa questão dessa cadeia né de ilegalidade da associação com o governo né que está aí é, sequestrando digamos assim o nosso desenvolvimento deixando isso rolar solto né é uma situação muito complicada tem se agravado em todos os níveis né e há de se ter uma segurança pública para mudar esse quadro se, né, senão nós não vamos adi muito adiante não uhum.
0: O oh, oh, Ima, isso não é caso para psiquiatria. Isso é caso para polícia, para cadeia. É crime. Não é caso para psiquiatria, não. Não vamos. Hã?
1: Só para tratar. Essas tá gangues psicopata. aí a gente
0: viu. Viol... Até ah, um psicopata, mas psicopata não trata. Tem que não remover,
1: trata, né? Nós vimos
0: alguns.
1: Exatamente. Nós vimos, al... vimos alguns
0: as verdadeiras carnificinas de uma revolta no presídio em Manaus, não é, onde várias facções se degladiavam. Eu não estou acusando, não estou dizendo nada, mas o ex-ministro Ricardo Salles, que fechou o fundo da Amazônia, acabou saindo do ministério porque foi envolvido aí, está sendo apurado com com tráfico de madeira, madeira ilegal, né? Agora deixa eu perguntar. Existe o um garimpo legal
1: na Amazônia? Que eu saiba, não. O garimpo na Amazônia não é tem sido tá. e... feito de forma ilegal e nas terras indígenas e unidades de conservação. Então é, é uma há uma campanha, tá. um lobby para se transformar esses garimpos em garimpo legal, inclusive com projetos de lei para isso. Legais. Mas eu não conheço garimpo não. nenhum legal na Amazônia.
0: Tá. Agora, se, se uh, tem mercado por aí fora, né? quer dizer, se rouba madeira da Amazônia e se exporta, para onde se exporta essa madeira? Quem é que compra isso? Quer dizer, quem é o receptador do roubo?
1: Ah, são vários países, são vários países. Por exemplo, no caso do ouro, é, essas grandes é, é, joalherias da Itália, por exemplo, recebem. Agora, a gente, no caso do ouro, não se sabe se na cadeia, nessa cadeia né, produtiva, entre aspas, é, até que ponto se sabe que é ilegal, né? mas no caso da madeira, é, já tem estudos que mostram, no caso da soja, no caso da pecuária, no caso da madeira, né, o, o monitoramento da cadeia produtiva já se mostra que quem está comprando sabe que é ilegal, né? Então, já há um movimento no exterior para que é, esse evite comprar esses produtos ilegais que vêm de áreas de, de terras indígenas, de áreas de unidades de conservação, de áreas desmatadas ilegalmente. É, então, há esse movimento. E há também, é, tem um, um, um grupo que estuda exatamente essas cadeias para ver a legalidade delas e apontar essas soluções vindas de fora para dentro. Então, tem isso também, né? E é e eu acho que é por aí mesmo, porque se aqui a gente não consegue resolver, quem sabe, atuando né, na ponta da cadeia, no mercado, se consegue reverter esse, esse processo de legalidade que é generalizado. Né?
0: E madeira? Quem é o receptador? Para onde vai a madeira?
1: Para a Europa, para Europa, os Estados Unidos. A Europa compra madeira da Amazônia. Os países europeus, quase todos. E muitas vezes são madeiras que estão na lista de espécies ameaçadas. O mogno por exemplo, está na lista de espécies ameaçadas. O IP saiu da lista de espécies ameaçadas. Hoje é um dos principais produtos importantes aí na cadeia, dessa cadeia produtiva e legal da madeira. É o IP. O interesse dos Estados Unidos, da Europa, sobre o IP é enorme. É uma madeira linda, né? E aí tiraram da lista de espécies ameaçadas de extinção, exatamente para favorecer aí a ilegalidade. É.
0: Ó, eu, eu eu não vou conseguir falar de todo mundo aqui que está dizendo do teu brilhantismo, do teu humanismo, professora Amanda Ferreira, Rosângela, Natalie, foi o que eu consegui anotar aqui. Agora, é, desde o governo Temer passando por esse atual nefasto governo, as agências ambientais e governamentais de proteção à Amazônia aos povos originários têm sido desmanteladas. Basta olhar que a FUNAI é uma vergonha, né? uma vergonha. O que está acontecendo, esse desmantelamento? O que você pode falar para a gente disso?
1: É... é é desmantelamento, é desestruturação, é desconstrução, né, tudo, né, das políticas públicas, das instituições, é, das agências governamentais, que vem sendo feito de uma forma organizada, né, é como um projeto mesmo. É, o, o financiamento é, pelos esses órgãos, né, é, responsáveis pelo meio ambiente, pelos povos indígenas foi drasticamente cortado. Né? O quadro de funcionários foi reduzido. Os chefes dos órgãos, né, das posições de liderança, foram entregues aos militares, a outro, a, várias, a pessoas que não têm a mínima, o mínimo conhecimento do, né, do assunto, né? ou aqueles que se opõem aos objetivos dos órgãos mesmo. Né? A FUNAI é anti-indígena. A, 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 o IBAMA é anti-meio ambiente. Então... É, e também na ciência e tecnologia, né? Os cortes, você sabe, é pesquisador também professor, que os cortes foram enormes na ciência e tecnologia. Então o que é que nós presenciamos na prática? Um desmantelamento orquestrado da política ambiental, das instituições como o IBAMA, o ICMBio, né? É, de toda a estrutura de fiscalização dos crimes ambientais particularmente do desmatamento da Amazônia tem um programa chamado programa de proteção e controle do desmatamento da Amazônia PP Sedan que estava na sua terceira fase e foi completamente desmantelado né esse programa já tinha conseguido diminuir muito o desmatamento da Amazônia que chegou a níveis de 4 mil quilômetros anuais né hoje está na faixa de 13 mil quilômetros aumentou vertiginosamente então, foi uma operação paulatina, mas clemente. né? Então, é uma situação que nós, no caso do desmatamento, nós re retroagimos mais de 10 anos na área desmatada da Amazônia. Então, é uma situação bem bem ruim. né? E a participação popular também, né? a participação da sociedade civil nos órgãos, nos conselhos. Eu, por exemplo, sou fui caçada duas vezes no Conama, como representante da SBPC e no conselho curador da EBC da empresa Brasil de Comunicação então eles acabaram com o conselho curador da EBC e acabaram com ou diminuíram a participação popular da sociedade civil no no Conama que é o conselho mais importante de meio ambiente do Brasil então eu eu sou cassado duas vezes nesses conselhos então a, essa a redução da participação da sociedade nesse processo é, se reflete no enfraquecimento de um marco democrático, né? Importante no processo decisório. Isso é, isso é muito, muito triste. Então, é, ainda tem o negacionismo aí todo associado, né, vamos,
0: vamos, esperar aí. E,
1: Você
0: consegue um tem pouquinho aí? A questão
1: aí. dos discursos erráticos. Ah é. Eu estava falando e ainda tem o um negacionismo para piorar tudo isso, né? Negacionismo da ciência nessa né, questão do clima. E tem também o Poder Legislativo, que, por sua vez, né, ele, ele tende a aprovar com muita flexibilidade, muita facilidade, esses projetos de flexibilização da fiscalização das leis, do marco legal do meio ambiente, do marco legal dos né, do direitos dos povos indígenas. É um verdadeiro circo de horror. Trazem prejuízos econômicos, sociais, ambientais, para os povos tradicionais, para tudo. Então, é esse desmantelamento é... É uma tristeza.
0: Bom, é, é, o, o Centrão aprovou a toque de caixa PL191, não é? Em 2020. Que, que, que abre as terras indígenas para pessoas, empresas de mineração,
1: não é assim? Exato. Exatamente. E essa, essa é uma delas, mas tem inúmeras, inúmeras.
0: Uhum. É, eu estou... Tô fazendo uma, uma, uma aproximação, só para brincar um pouquinho, quer dizer, eu me lembro do Euclides da Cunha, na, no Canudos, falando da guerra, da terra e do homem. Nós já falamos da guerra, falamos da terra, vamos falar do homem, quer dizer, dos povos da floresta, que têm o preconceito de que são primitivos, de que eles estão no estágio de evolução muito lá atrás e que precisam ser forçados assim se integrar um estágio posterior de civilização, né, que eles têm um atraso cultural muito grande. É, é, claro que é, é, existem vários povos na Amazônia, né? mas e esse povo que mora na Amazônia? O, o, vamos falar dos povos originários, vamos falar do povo... Você já falou das crianças na Amazônia, vamos falar um pouco desse
1: povo? Olha, é, há realmente pressupostos é, depreciativos né acerca da dessa questão cultural né social dos povos da Amazônia e que dizem re, respeito à representação da região com como um espaço precariamente é, ocupado pelo primitivo né e que esses povos teriam então é, por causa disso essa essa região é, supostamente ser seria atrasada né, em, né é, é, isso seria condicionante desse atraso da região isso levou a ideia de que a cultura local, cabocla, ela é empobrecida, né? que tem pouco conhecimento, que não tem tecnologia. Né? Isso levou a essa concepção de desenvolvimento exógeno para a Amazônia, esse, esse destrutivo, né? esse predatório. E, e, que, e, e que, que os elementos têm que vir de fora. E hoje você assiste também vários projetos para a Amazônia vindos de fora. Então aqui a gente experimentou modelos de desenvolvimento exógeno, né, predatórios, que desconsideraram a real vocação e aptidão produtiva da região. Mas na verdade o que nós temos aqui é as dinâmicas econômicas das populações locais, né, desde mais de 10 mil anos, cerca de 12 mil anos, moldaram a Amazônia de hoje. Então, realizando, com o manejo né, das áreas que ocuparam, de acordo com seus interesses, suas necessidades, e que é muito importante para a manutenção da floresta. Alguém perguntou sobre o papel dos povos indígenas. É tão importante o papel da população autóctone é, é tão grande que nós temos evidências científicas de que o manejo tradicional das populações ameríndias estão associados à domesticação de plantas e de intensa troca, né, é, entre as populações, tanto de material como de conhecimento. Então, que estão a esses saberes tradicionais, as inovações técnicas, inovações é, no manejo da biodiversidade que foi praticado por essas populações ao longo dos séculos. Então, só para você ter uma ideia, a, as populações indígenas elas manejam, como eu já falei, cerca de 22 a 25% da Amazônia legal 22 aí as populações tradicionais chega a 25 26 são quase 200 povos diferentes são vários grupos isolados né tem algumas línguas que são isoladas as línguas são isoladas a destruição de um povo a é destruição total desses de tudo da cultura de tudo não tem nem troncos linguísticos associados é foram mapeados mais de mil comunidades quilombolas na Amazônia legal né que é esse conceito da Amazônia político né que é a Amazônia legal é e também dos caboclos ribeirinhos há muitos outros grupos né E essa diversidade étnica e populacional ela dialoga com o manejo sustentável para conservação da biodiversidade e também para esse que a gente chama da... dos serviços ambientais né que essa floresta presta então é é aqui que a gente encontra a maior parte da população indígena do Brasil, né, são quase 40, 37, 38% do total estão aqui na Amazônia, né? É aqui que estão a maior parte também das reservas indígenas, das terras indígenas. 98% das terras indígenas estão aqui na Amazônia. Isso representa 23% do território amazônico, como eu falei, 22%. E e também aqui estão os mais ambiciosos projetos de obras de infraestrutura, né? Então, e essas populações elas têm afetado tem sido afetadas pelo avanço do desmatamento, pelo serviço do agronegócio, né, por essa questão aí toda da exploração é, dos recursos nessas áreas como o Vale do, do Javari, né, dos mega projetos de infraestrutura. Isso vem provocando, né, a poluição dos rios, e provocando essa degradação, né? da floresta e tem muita perseguição às lideranças aos antropólogos a aos, aos cientistas de uma maneira geral criminalização das organizações da sociedade civil então é bem bem complicado mas há, há, há uma há um preconceito né muito grande contra esses povos né a violência sobre esses povos desarticula toda uma forma de, de viver destrói culturas únicas né? ela afronta os direitos humanos e, e essa lógica do manejo para sustentabilidade ela é renegada pela sociedade né? a sociedade não aceita isso acha que são muito atrasados e mas ela vem se mostrando a alternativa mais viável para sobrevivência da Amazônia os cientistas reconhecem o papel das terras indígenas para o avanço do desmatamento para evitar o avanço do desmatamento da degradação da floresta isso está muito bem documentado cientificamente né
0: e a garantia
1: dos territórios né a proteção desses territórios tradicionais é fundamental para a manutenção das, dessas funções é, ecológicas né do bioma toda a sua biodiversidade para esse desenvolvimento desenvolvimentoável então sem isso não tem como a gente falar em desenvolvimento sustentável tem que garantir o território dessas populações e é isso que se quer, um papel muito importante.
0: Uh, bom, eu, eu, eu e todos que estamos te ouvindo estamos profundamente admirados e eu sou seu fã já desde o primeiro momento que a gente começou a conversar. É, você viu que eu vou usar um termo anacrônico? Eu fiquei furibundo... Com, a nossa, com o nosso post, que só tinha 44, 45 pessoas. E, e eu fui dar uma olhada, e a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira são só dois dos dois mil, ou dos muitos que aconteceram nas disputas amazônicas. E você me mandou, há um tempo atrás, um, eu, eu não sei se é da Fundação Guild, de onde você me mandou, uma, cientistas se dizendo, uma declaração se dizendo. Temerosos de continuar suas pesquisas e seu trabalho na Amazônia. Da onde era esta declaração? Você quer falar ah, um pouco mais disso? É,
1: isso, isso foi é, nessa, nessa mesma semana do assassinato do Bruno e de Dom Phillips. O Instituto de Desenvolvimento Social, Mamirauá, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao mesmo ministério ao qual o Museu Guilda é ligado também, é, eles, eles fizeram uma carta à sociedade e uma nota, né, a comunidade, a sociedade falando do grau de insegurança que que vivem os cidadãos dessa região do Médio Solimões, né, que é uma é o foco de atuação desse instituto. Então, é, eles mostram, por exemplo, que a violência, né, é sistemática contra os moradores, contra os pesquisadores, se intensificaram nos últimos anos e os piratas, que são esses agentes do narcotráfico e de outros bandidos eles têm ameaçado, né, atemorizado a, a população e assaltado também de forma muito violenta os navegantes que trafegam nesses rios. E Eles, se, se, eles utilizam de armamento pesadíssimo, né, embarcações com motores muito potentes e chegam a usar roupas camufladas. Imagine. Limitando é, é, é. as equipes militares para que eles facilitem a abordagem, a aproximação e a capacidade de assediar as vítimas. É um verdadeiro horror. O, alguns pesquisadores do INPA me contaram que eles só conseguem chegar no Rio Negro se tiverem seguranças nos barcos. É muito arriscado, está sendo muito arriscado trabalhar na Amazônia, principalmente para quem trabalha com conservação, para quem trabalha com 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 os indígenas, antropólogos, pesquisadores. É, o trabalho de campo, é muito, além de ser muito dificultoso aqui, agora está sendo muito perigoso, né? principalmente essa, esses temas, né? essas sensíveis, né? com essas questões bem sensíveis relacionadas a esse contexto de conservação das populações tradicionais também. E a violência contra os ativistas de direitos humanos e contra ambientalistas aqui assustadora. Então, realmente, nós temos um quadro muito, muito, muito perigoso aqui, assustador mesmo. Eu mesmo estou com medo de fazer
0: trabalho de campo na Amazônia. É. É, é eu sei eu recentemente, eu, eu não vou lembrar quem foi, um pesquisador da Amazônia que acabou, uh, o, 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 o prêmio dele acabou sendo retirado por esse desgoverno aí, recentemente eu não vou lembrar quem foi. Agora, a... Desculpe, Lorefield, acho que é isto, né? Ela está dizendo o seguinte, é uma pesquisa que foi publicada há um ano dizendo que diminuiu consideravelmente a publicação de artigos e pesquisas por medo de perseguição. Hum? É... Na,
1: verdade, na verdade, só um comentário, alguns pesquisadores estão tirando seus nomes de pesquisas que, que têm essa temática sensível, né? não não estão colocando seus nomes por causa de com medo de retaliação com medo mesmo de, de exposição isso é muito sério
0: é, hoje de manhã tava estávamos falando da live etc e aí é, o que eu vi é o seguinte é, bom mas tudo bem é, a gente fala 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 o que eu aqui em São Paulo no Rio em Porto Alegre Acho que o Oswaldo, meu querido amigo, está no Paraná. O que nós podemos fazer? Claro, a não ser votar certo agora em outubro, né? É não filiarmos aos 30% que de tem um defeito de personalidade ou cognitivo. Uh, o que, que a gente pode fazer para colaborar com esta luta que, que vocês são aí os, a ponta de lança? O que, que, o que, que nós aqui, os. Paulistas, cariocas, mineiros.
1: É, existem, existem muitas organizações é, da, da sociedade civil, os movimentos sociais, que precisam de um apoio direto mesmo. Uma forma de apoio é, é apoiar mesmo com recursos financeiros esses movimentos sociais. É que precisam minimamente se organizar para esse combate porque aqui nós vivemos uma verdadeira guerra a outra questão é de, de conscientização mesmo do que acontece na Amazônia e, e, e de que a, a o bioma ele tem uma relevância que vai além das suas fronteiras ele influencia diretamente as chuvas do Brasil da América Latina né e ele, é, ele é considerado né, um bioma fundamental para a vida no planeta essa conscientização ela der, ela, ela tem que ser feita nela né? é preciso que a sociedade brasileira tenha essa é, é, essa consciência do, da importância da Amazônia né então eu estava discutindo hoje à tarde com é, um grupo de pesquisadores sobre um, um projeto do Brasil para Amazônia e estavam falando exatamente na questão da territorialidade de como é importante essa questão territorial para a gente montar uma política de ciência e tecnologia né para Amazônia não então é decolo, decolonizar essas mentes e corações né é parar com essa coisa do do, do colonialismo interno né de que ah, o pessoal do sul é pode vem intervir na Amazônia formula projetos para Amazônia e nós aqui aceitamos com uma certa passividade eu acho que são é uma tomada de consciência de que há inteligência na Amazônia é importante é, que os pesquisadores acho, da Amazônia é. participem desses debates, dessas formulações de projetos, né, para a região e não apenas a gente fique assim esperando chegar ou sem, sendo é, agentes passivos dessa, desses projetos que estão chegando aqui, né? São muitos, são inúmeros. Se, eu, se a gente for falar sobre eles, a gente levaria mais uma hora aí sobre isso. Então, eu acho que essa questão da consciência ela é super importante, de decolonizar as mentes e corações, o apoio direto a essas causas, as campanhas, há muitas campanhas, né? as, a, campanhas A Vida Por Um Fio, campanhas O Agro É Fogo, é, então são campanhas de conscientização também que, que eu acho que precisa de uma... de, de apoio maior da sociedade brasileira. Né? Muita a, coisa.
0: A, a crise... Se... crise. Ela está falando de dois, pelo menos. APB Oficial, Univaja Oficial e tantas outras. São muitos. Você é um modelo... Vou puxar a brasa para minha sardinha. De filósofo grego, porque o filósofo grego estudava, lecionava, falava a teoria, mas ele vivia conforme o seu estudo. Ele vivia em harmonia com o seu estudo. você é uma pessoa que estuda, uma cientista, e que vive em consonância com tudo que você acredita, com tudo que você ensina. É maravilhoso isso. Ima, eu acho que você tem que vir aqui outras vezes. As pessoas amaram você. E a gente vai fazer barulho até outubro. Depois de outubro também a gente vai fazer barulho. E, e, e aí, quem puder, por favor, colocar nos comentários depois mais entidades que possam ser ajudadas. Eu ajudo, a gente ajuda, a gente vai atrás. Uh, você está convidada, né? Você não falou que você, a Zildinha, vem aqui em São Paulo tomar um vinho com a gente? Vamos tomar um vinho com vocês. Ah, mas você. Mas ah, me traz uma cachaça paraense. Vou trazer uma cachaça com jambu. Roba, o que que você quer falar neste encerramento que esse neófito aqui não não, não te perguntou? Você gostaria de dizer, ó, oh, cara, você não me perguntou isso é importante eu dizer isso?
1: Não, eu acho que falei bastante até, né? É, talvez é falar dessa dessa questão mais da, da Amazônia mesmo, é, como a importância dela para essa questão mundial mesmo, né, para o clima do planeta, para manutenção aí dos do, da biodiversidade, da dos serviços ecossistêmicos né, e e dizer que que há uma interação muito grande entre a questão do desmatamento, do clima, né, De, desses crimes ambientais, está tudo interligado, como o Papa Francisco tem dito muito, não há duas crises é separadas uma social uma ambiental é uma crise socioambiental ambiental está tudo interligado né então essa combinação de fatores que eu falei aqui e que está levando a floresta a um ponto é muito preocupante né que os, os cientistas do clima chamam do ponto de inflexão a partir do qual a, a os ecossistemas da Amazônia oriental sul e central podem deixar de ser floresta, né? passando a um, um, um tipo de vegetação aberta, né, um mais parecido com um cerrado e, e isso é muito é muito triste, né? A gente vê e tem estudos já mostrando que o leste da Amazônia já está nessa situação, tá bem próximo, mesmo já está é, numa situação bem complicada, né? E que precisa muito mais se fazer muito mais do que se tem feito. A Amazônia tem que ser prioridade nacional. Né? As soluções para a Amazônia, elas são complexas, né? elas, elas, é, elas, são, elas são difíceis e precisa que o Brasil coloque a Amazônia no centro do debate. No centro do debate do desenvolvimento sustentável e a gente ter aí uma agenda muito importante, colocando aí a Amazônia nesse, nesse debate do é, do desenvolvimento do Brasil. né? Então, eu acho que é, é urgente e necessário agora fazer isso ou a gente perde o bonde da história. Muito obrigada. E, é uma...
0: e não é uma questão científica, porque não. eu tenho certeza que você tem um monte de gente legal como você. É uma questão política. É uma questão é uma de questão priorização política. política,
1: não é? É uma questão de priorização política. Com certeza.
0: Não é. Super obrigado. Um super beijo a todo mundo que te ouviu. Você viu que ficou cheio aqui, todo mundo querendo te ouvir?
1: Tá bom, muito bom. Obrigado. Obrigada.
0: Um Obrigada. Um, um beijo. Tchau.